0: Salut les amis, c'est Sofiane, on
1: se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en Forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'Humoriste avec aujourd'hui Nassim Mella. Salam Nassim, comment tu vas
2: Bah salam, j'espère que tu vas bien et toi Sofiane. Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Même si c'était dur de, de se capter, euh, on l'a fait.
1: <rire> on y est arrivé. Mais on tu a... vois, c'est. C'est comme le stand-up, tu vois. Même si ça ne marche pas du premier coup, il faut continuer, il faut réessayer. C'est la persévérance qui va nous aider, tu vois.
2: Exactement, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et c'est le fait de ne pas reculer euh, quand on a des galères et tout. Et justement, c'est le but de ce podcast, raconter les galères devant lesquelles on n'a
2: pas reculé, tu vois. Oh là Déjà, ça, c'est une galère de raconter ses galères. <rire>
1: <rire> tu sais que j'en ai plein des humoristes qui m'ont dit des trucs du style « Ah, oh, quand tu m'as posé la question de « Est-ce que je voulais raconter des anecdotes ou quoi ?» Euh, J'ai dû me plonger dans mes souvenirs. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Tu me les as fait revivre et tout.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que euh, y a des, euh, après, tout dépend de plus ou moins quand tu as commencé ta carrière. Mais c'est vrai que tu as tendance à plus facilement te souvenir des galères d'il y a un an, deux ans plutôt qu'il y a celles de, de cinq ans, par exemple. <rire> Même si celles d'il y a longtemps sont les plus intéressantes et les plus croustillantes, je pense.
1: <rire> c'est clair, mais on dirait que le cerveau en fait se met en mode un peu survie, tu vois, donc il oublie un peu, il efface, euh, histoire de faire de la place et d'éviter euh, les traumas trop, trop douloureux quoi
2: Ouais c'est ça, ah, c'est vrai qu'après on peut vivre des, des petits traumatismes hein, sur scène mine de rien, les gens pensent que tout est beau, tout est rose, mais il euh, y, y a des moments qui peuvent être durs hein. Très dur, ouais c'est clair, toi ça fait combien de temps que t'en fais de l'humour Bah écoute ça fait 6 ans maintenant et... Euh... Et je bite toujours. Non, je rigole. Non non, je... Non, non, je... Je... non, non, ça va, ça se passe bien. Mais ça fait six ans que j'en fais, ouais. Et euh... ouais, il y a quelques galères quand même. Sur scène et en dehors de la scène, de toute façon. Mais c'est toujours en lien avec le stand-up, de toute façon. Donc euh... mm -hmm. bah,
1: bien ouais. sûr, il y a les galères sur scène. Tu peux bider, tu as les galères après, euh, tu as les galères avant scène, c'est-à-dire des problèmes d'éclairage, de je sais pas quoi, de régie, euh, de, de quelqu'un qui n'est pas venu te chercher à la gare. Tu as les galères d'après parce que le mec ne veut pas payer, tu as les galères d'appartement euh, genre euh, que tu as loué, qui a un souci dedans, j'en sais rien. Tu as les galères de transport, vraiment toutes les galères sont possibles, tu peux galérer. De A à Z, quand tu pars pour jouer un spectacle ou jouer sur un plateau
2: Ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est tout ce qui entoure le stand-up, euh, que ce soit sur le chemin pour y aller, à la sortie, pendant, euh, puis avoir des galères aussi, ça dépend. Mais tu vois, euh, il suffit que certaines personnes n'apprécient pas ta vanne et te le disent, ou que ça puisse partir un peu en cacahuète après, pas forcément en venir aux mains, mais... Euh, mais des fois ça peut être des débats houleux, mais c'est ce qui est intéressant aussi quand on te fait un retour sur tes vannes et tout. Moi j'appelle ça des galères. Hein. De toute façon, le mot galère, tu peux. C'est un truc un peu fourre-tout, tu peux mettre plein de choses,
1: plein d'anecdotes. Ah ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que c'est un podcast vraiment où il y a eu de tout comme anecdote. Et, et euh, encore aujourd'hui, il y en a qui arrivent à me surprendre, mais c'est vrai que la plupart du temps,
2: ça tourne autour du bide ou des galères de
1: régie, tout ça, quoi.
2: Ouais, 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 ouais. Ben, Souvent, le plus souvent, ouais, c'est vrai. Le plus souvent, c'est mmh. ça. C'est le bid, c'est euh, les réactions du public, ça peut être euh, ouais, ça peut être plein plein de choses comme ça. Après, l'essentiel c'est que tout re revienne à à la normale, on va dire.
1: Bah, oui, après, il les... faut juste s'en relever et ne pas s'arrêter se... sur ces échecs-là, parce que sont... quelque part, ce sont des échecs. Mais il faut juste avoir genre, la force de remonter sur scène et de se battre contre ce genre d'imprévus, en fait. Et en fait, on ne pourra pas se battre pour les éviter, mais on peut se battre pour mieux les encaisser, tu vois. C'est clair. Mets Toi, du coup, quand on te parle de tes anecdotes, tout ça, quelle est la première qui, qui pop dans ton esprit Vas-y. Euh,
2: la première Pouah, Alors, c'est une belle galère, on va dire. Enfin, euh, c'était... Euh... C'était il n'y a pas si longtemps de ça. C'était, je pense, il y a peut-être deux ans. J'étais invité sur un festival qui s'appelle Les Lions du Rire.
1: C'était mmh. un
2: beau festival, d'ailleurs. Je salue... Ah oui, bien à sûr. À Et Farid,
1: Farid Nasri. Farid euh... Nasri, on
2: le, on le salue. C'est un amour. Ouais, donc j'étais invité euh, à y jouer euh, en tant que, entre guillemets, guest. Et puis aussi parce que je suis lyonnais, donc il euh, y avait cet aspect un peu, euh, le gars de Lyon qui revient jouer euh, euh, à la Bourse du Travail. Et tout. Donc c'était cool, tu vois, le, le délire était très bon. Moi, j'étais très enthousiaste, etc. Et en fait, moi qui pensais que ça allait être l'une des plus belles scènes, parce que revenir dans ma ville, euh, jouer devant 2000 personnes euh, pour un festival euh, lyonnais, à Lyon, à la Bourse du Travail, qui est une salle quand même mythique, euh, très enthousiaste donc j'y vais etc tout se passe bien quand j'y vais donc pas de galère sur le chemin <rire> mais <rire> le truc c'est qu'en fait euh, ça c'est un festival où il y a beaucoup d'humoristes il y a une compétition pendant le festival etc et puis, euh, et puis euh, il y avait un premier invité qui était Jamel Kaibou et puis moi il avait, prévu, il avait prévu de me faire passer à la fin et en fait le truc c'est que ça a été un peu long parce que bah, les humoristes bon je pense qu'au lieu de faire le, le temps qui leur était imparti de 6-7 minutes je crois ils faisaient tous un peu plus etc mais c'était à la bonne franquette, donc donc voilà, le public était enthousiaste, tout se passait bien, etc. Le problème, c'est que c'est un festival qui a duré, ça a duré un peu, 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 beaucoup, jusqu'à ce que je m'endorme dans les loges, en fait. <rire> euh, euh, je m'endors dans les loges, euh, on me réveille euh, peut-être dix minutes avant que je passe sur scène pour me dire ça va être à toi, donc moi, je me réveille. Euh, tu sais, j'essuie la bave que j'ai sur le côté, euh, je vais me laver le visage, enfin, j'étais pas bien, tu vois Et, euh, <rire> Euh, donc, pendant le laps de temps qui me restait, ça veut dire cinq, six minutes, j'essayais de me, voilà, travailler un peu mon texte, comme ça, j'étais en loge, etc. Et euh, il vient le moment où je dois monter sur scène. Et euh, je me rappelle parce que Farid, il m'avait dit euh, « Ouais, je vais te faire passer à la fin parce que t'es es le Lyonnais, t'es l'enfant star du pays, etc. » Et moi, je lui disais, j'ai un peu de mal avec le fait de passer à la fin parce que bon… Tu sais, euh, à la fin, j'ai peur que les gens soient fatigués et puis, euh, tu sais, ça fait un peu resta Moi, je ne viens pas comme une rosta, etc. Si tu veux me caler un peu avant, il n'y a pas de souci. Moi, je, je suis preneur, etc. Non, non, t'inquiète, je te fais passer à la fin et tout. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en passant à la fin, après 2h30 euh, de festival, de... parce qu'il y a eu une pause aussi entre… Il y a eu une petite pause aussi où à un moment buvette où les gens pouvaient aller se, rest se restaurer, fumer une clope, etc. Euh, donc, après 2h30, euh... ils étaient HS, quoi. Et ils étaient déjà premièrement HS, deuxièmement GTHS, troisièmement, euh, je n'avais pas l'énergie qu'il fallait. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que comme euh, c'est pas comme à Paris, tu vois, à Lyon, euh, bah, les transports en commun s'arrêtent euh, bien avant minuit, tu vois. Mm -hmm. euh, je crois que c'est 23h15, 23h30, le dernier métro, tout ça. Et donc, en fait, pendant que je jouais, au fur et à mesure que je jouais, je voyais des gens se lever et sortir de, de la salle, en fait, petit à petit. Donc je voyais un petit groupe devant se lever partir, je voyais un petit groupe au milieu partir, je voyais des gens sur le balcon se lever, etc. Et c'est waouh, tu dis, je suis en train de vivre, euh, au lieu de vivre le, un très beau rêve en tant que Lyonnais, je suis en train de vivre un cauchemar en fait. Et ce qui se passe, c'est que je vois la salle se vider au fur et à mesure, parce que justement, euh, les gens allaient prendre leur métro, sortaient euh, vite, vite, vite prendre le dernier métro. Oui, à la fin, j'ai fini mon sketch devant une, une moitié de salle. Euh, mais, mais pour te dire à quel point c'était important pour eux de prendre le dernier métro parce qu'il y avait même des délibérations à la fin avec un prix du, du jury mais aussi un prix du public donc le public avait quand même son, son mot à dire là-dessus euh, sur, sur, euh, sur les trophées à la fin qui auraient été remis et en fait ils bah il se levaient, ils en avaient il rien à foutre parce que, et puis c'est compréhensible, ils se déplacent en transport etc et donc euh, ouais, ouais, pire, euh, je vais peut-être dire pire moment de ma vie par rapport euh, à la symbolique parce que c'était dans ma ville, c'était dans une très belle salle et euh, au fur et à mesure que je faisais mon sketch, les gens se levaient et partaient. Donc après, j'ai eu des retours quand même où les gens m'ont dit « ouais, c'était drôle, etc. » Mais moi, je ne l'ai pas vécu pareil. Tu vois, le... mmh. Quand tu es sur scène et que tu vois soit des gens se lever, soit des gens ne pas prêter attention à ce que tu dis, ça va peut-être paraître égoïste, mais tu as envie que les gens t'entendent, tu as envie que les gens prêtent attention à ce que tu fais. Et, euh, et là, ben, quand tu arrives à les prendre avec toi au niveau théâtral, quand tu les fais rire, etc., les gens restent, ouais, mais non, quand tu as le… T'as le métro A direction euh, vaux soie qui part, les gens ils montent dedans et puis ils partent, tu vois. Donc, à euh, Boët, euh, qui tu peux, euh, <rire> les gens ils ont envie de rentrer.
1: Je comprends. Ben tu sais quoi, ouais, tu disais que c'était un petit peu égoïste, mais non, bah, c'est normal. Parce que quand tu montes sur scène, tu as envie en fait de monter sur scène. C'est une façon de dire aux gens, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, euh, tu veux que les gens t'écoutent, c'est normal, tu vois. Et le, le pire, c'est que, tu sais quoi, j'ai vécu exactement, mais quand je te dis exactement, c'est exactement la même chose que toi.
2: La différence
1: est au même festival.
2: Hein. <rire> ben, tu vois. Mais en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est un peu déstabilisant, c'est mm -hmm. que. Alors, je ne sais pas pour ta part comment ça s'est passé, mais moi, quand je monte sur scène, j'ai pas cette notion du temps de me dire. Euh, voilà, le festival a duré plus de 2h30, euh, les derniers métros sont là, etc. Moi, quand je monte sur scène, je monte sur scène. On me dit, vas-y, c'est à toi, je suis ma bave, je suis en backstage, je répète mes deux <rire> trucs, boum, la musique, elle part, c'est à moi, tu vois. Donc, je pars du principe que je vais juste monter sur scène, faire rire. Donc, quand tu es sur scène et que tu vois les gens se lever, tu dis, je suis en train de dire des conneries, ça leur plaît pas, le choix du sketch est mauvais. Et tu te remets en question pendant que tu joues, en fait. C'est des fractions de secondes, mais tu te parles à toi-même, tu vois. Et je me rappelle ouais. même avoir euh, switcher parce qu'au niveau du texte, j'avais commencé par un premier texte. Et puis, j'ai switché. Je suis passé à un autre texte que je fais d'habitude un peu plus sûr en me disant euh, peut-être que c'est le texte que je suis en train de faire. Donc, vas-y, switch, etc. Et puis, j'ai switché même en faisant le texte sûr derrière. Euh, et c'est bien, bien parce que ça, arri ça arrivé à un moment de, de ma carrière où justement, euh, euh, je ne veux pas dire tu penses que tout est acquis. Mais, euh, mais où voilà, tu roules un peu ta bosse. Moi, je, je, je jouais souvent sur Paris. Ça se passait bien, Etc et euh, tu arrives à Lyon et comme quoi, bah même quand tu arrives en terrain conquis, bah, comme on dit en, en Auvergne, le mec tube fait que <rire> ça se passe pas forcément comme tu l'a prévu, donc c'est pas forcément des gens qui vont partir à Tavane ou autre, c'est juste des gens qui veulent prendre leur métro et sur ce coup-là, bah, ça m'a mis mmh. une petite décharge électrique et puis je, ça m'a permis de me, me remettre quand même en question malgré tout. Après, j'ai compris que c'était, euh, tu sais comme on dit, c'est pas forcément de ta faute, etc. Machin, ouais, le métro, etc. Mais euh, ça m'a permis de me remettre en question et aussi... Euh, de me dire ben voilà la prochaine fois tu t'endors pas la prochaine fois euh, tu négocies mieux et tu te dis ben non je passe dans les premiers etc etc etc, etc. donc ça quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive t'en tires une leçon donc comme je te dis même si je pars du principe que dans cette histoire bah, ben bon j'étais pas en tort etc mais tu tires quand même une leçon de tout ça, tu vois, donc c'est très bien. Oui, mais de toute façon, la
1: remise en question, euh, même si là, en l'occurrence, c'était plutôt un problème de transport, la remise en question, elle ne fait jamais de mal, donc c'est très bien. Et puis, euh, c'est mature de ta part de, de tirer des leçons euh, de ce genre d'échecs, parce que de toute façon, il faut tirer des leçons de nos échecs. Et mmh. là, en, en l'occurrence, tu as essayé quand même, je veux dire, tu n'as pas été euh, égoïste. Moi, je trouve que tu pas été égoïste dans le sens où tu t'es dit, je vais adapter mon texte un petit peu. Si ça, ça passe pas, je vais tenter de faire un truc un peu plus sûr. Tu as fait un effort là-dessus, et je veux dire, tu as joué le jeu. Tu as su après coup que c'était à cause des transports. Et voilà, mais je, je comprends totalement ce que tu as ressenti. Et moi, moi c'était un petit peu différent. Enfin, si tu veux, j'ai vécu la même chose techniquement que toi, mais euh, c'était un petit peu différent la, la mise en place. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas lyonnais. Moi, je suis, euh, moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base, mais j'habite à Bordeaux et du coup, je suis venu depuis Bordeaux. Et Farid a eu la gentillesse, et vraiment, je, je le remercierai jamais assez, de m'accepter alors qu'à ce moment-là, il prenait... Maintenant, il prend toute la France, mais à l'époque, il prenait que les Lyonnais. Et il m'avait dit, normalement, je prends que des Lyonnais et tout, mais il m'avait dit, je t'ai trouvé tellement motivé que, allez, je t'accepte je aussi. Mmh, ouais. Donc, vraiment adorable, tu vois. Et ouais. je, lui ai dit, je lui ai dit, OK, franchement, bah, je te remercie. Je dis, mais vraiment, mets-moi aux mêmes conditions que les autres ne prends pas la tête avec le transport ou l'hébergement ou quoi, c'est mon problème, j'assume le fait de ne pas être lyonnais, donc c'est à moi de prendre en charge tout ça. Et il me dit ok pas de souci, j'arrive là-bas et il me fait euh, ben du coup je t'ai pris une chambre à je t'ai pris une chambre à l'ibis budget et je fais wow I'm skin tu vois il gentil gentil comme tout, je vois ah. oh, franchement c'est un amour et tout ça, je dis ok d'accord et, et donc j'arrive là-bas et à la base, on était 18, 18 à passer. Je pense que c'est de là le, le, le petit bémol, c'est parce qu'il est tellement généreux, ce mec-là, mmh, tellement généreux, comme Skin, il veut faire jouer tout le monde. Tu vois, il ne peut pas dire non aux gens, il n'arrive pas à dire non à Skin. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà.
2: Bien sûr. Oh ouais. Donc,
1: ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, moi, j'avais de la chance. À la base, <rire> j'étais sixième. <rire> et à ce moment-là, il m'appelle. Je viens d'arriver à Lyon, je suis à côté de... Alors, j'étais à côté de Lapardieu.
0: Ouais. Et
1: il m'appelle comme ça, et il me fait... Euh, euh, « Ouais, Sofiane, euh, écoute, est-ce que ça te dérange pas finalement euh, euh, J'ai un petit problème. Il y a Elodie Arnoux qui, qui va venir de, euh, du théâtre, en fait, et elle doit passer 16e sur 18
0: mm.
1: Il me dit, en gros, elle va arriver, et tu sais ce que c'est, quand tu arrives d'un spectacle, tu es encore chaud. Si jamais on laisse refroidir, après, elle pourra jamais… Enfin, euh, elle va galérer quoi, pour remonter le, le truc. Donc, mm. vraiment, est-ce que ça te dérange pas de lui laisser ta place et en temps normal, <rire> en temps normal, tu vois, j'aurais dit franchement, je te cache pas, ça m'embête un peu, tu vois, parce que je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend, tu vois, même sans parler de métro ou quoi, je sais que les gens, ils sont beaucoup moins chauds à partir du 15e passage, tu vois, même du 10e des fois. Ouais, Et, ouais mais tu vois je me suis rappelé je me suis dit premièrement le mec il t'a accepté alors qu'à la base il prenait que des Lyonnais et deuxièmement mmh. il t'a pris, pris une chambre d'hôtel alors que tu lui avais dit de pas faire le moindre frais j'ai dit tu sais quoi j'accepte a pas de souci. donc Elodie ça m'a permis d'ailleurs de faire la connaissance d'Elodie je la connaissais que de nom et c'est un amour aussi d'ailleurs elle était dans le podcast également et franchement c'est une des meilleures rencontres que j'ai faites dans le, dans le monde artistique tu vois et euh, elle était super reconnaissante et tout oh, merci Sofiane merci tu me sauves machin je dis t'inquiète pas et en effet j'étais dans le public quand. Elle est passée, tu vois. J'en ai profité. Moi, j'ai maté le spectacle au début. Tant qu'à faire, tu passes 16e, autant mater le spectacle. Donc, ouais. je me suis posé à la bourse du travail. Pareil, 2000 personnes et tout. J'ai réussi à trouver un petit, un petit coin. Elle venait d'arriver et le timing était parfait parce qu'elle est montée, genre, on va dire 5-10 minutes après son arrivée. Elle était encore chaude du spectacle. Elle est montée, elle a tout déchiré. Et j'avoue que quand j'ai vu son énergie sur scène, tu vois, c'est une pile électrique, tu la connais bien, tu as joué pas mal avec elle. Mmh. Euh, tu vois, je me suis dit, si jamais on l'avait laissé refroidir jusqu'à la 16e place, elle n'aurait pas pu remonter comme ça. Ouais, non, ce n'était pas, pas possible. Donc, ouais. franchement, je ne regrettais pas du tout. En plus, c'était quelqu'un de sympa. Si j'étais tombé sur quelqu'un de vraiment mauvais, j'aurais dit, ah, enfin, euh, mauvais, je veux dire mauvais dans le sens humain, j'aurais dit, franchement, je regrette de lui avoir laissé ma place. Mais là, pas du tout. Franchement, c'était un amour et il n'y a pas de souci. Et de toute façon, je l'avais fait pour Faride à la base, mais ça m'a confirmé le, que c'était le bon choix. Et donc, ouais. la soirée continue. Et je vois au début, la salle, elle était pleine, hein, 2000 personnes. Hein, et je vois que petit à petit, les gens s'en vont. Genre, à partir du.. Ah, Je ne sais pas, peut-être du 12 passage ou du 13e passage. Ça commence à partir, mais à partir euh, vraiment euh, groupe par groupe, hein, tu vois. Et au final, je monte 16e sur 18 je montais là, il y avait... Franchement, j'ai même pris une photo tellement, tellement c'était incroyable. Il y avait genre des trous partout. C'était une, une salle Covid avant le Covid. Tu vois ce que je veux dire <rire> ouais. ah, je, te, je te promets, vraiment, il y avait des trous partout. Et encore, même avec le Covid, je crois que tu peux mettre plus de monde. Les gens étaient partis. Et quand j'ai dit, mais pourquoi Ils sont si fatigués que ça. Et on m'a répondu, non, il y a le dernier métro. Donc, j'ai vécu exactement la même chose que toi. Dieu merci. Ceux qui sont restés, ils étaient quand même réactifs. Ils étaient un peu fatigués, mais ils étaient réactifs. Donc, ça s'est quand même bien passé et j'ai passé un super moment. Mais j'étais vraiment frustré de ne pas avoir pu jouer devant la salle complète et tout. Voilà.
2: Ça va, au moins, tu as, as eu le réflexe de ne pas dormir pour
0: attendre. <rire> <rire>
1: Ouais,
2: toi, c'est vrai que ta sieste, elle t'a,
1: elle t'a pas permis de, de prendre la mesure de ce qui s'était passé. Toi, que ouais, as pas senti le, le, le temps passer, l'heure qui tournait et tout. Et puis
2: ah. erreur, euh, erreur, euh, comme on dit, faute professionnelle entre guillemets, dans le sens où euh, bah, j'aurais pas dû, j'aurais peut-être pas dû euh, me dire vas-y, j'ai du temps, je vais dormir un peu. Euh, c'est le combienième, ouais, c'est le troisième qui passe. Ouais, tranquille, je vais me reposer, etc. Bon, euh, la logique voudrait que voilà. Si euh, tu restes pro, tu restes réveillé jusqu'à la fin et puis tu dors après. Mais voilà, tu sais, si tu veux, c'est comme ça. Et puis, euh, ah. Ce qui fait aussi la, la bonne réputation des, des, euh, des festivals de Farid, c'est que c'est généreux euh, en termes de timing, de temps, d'humoriste, tout ça. Mmh. Donc, euh, Farid, ton festival, étale-le sur 4 jours, frère. D'accord <rire> comme, <ça>, euh... <rire> comme ça, tout le monde a le temps de passer. Euh... Et voilà. Non, mais en tout cas, c'est euh... un, un beau festival. Et puis... Euh... Et puis d'ailleurs, l'anecdote, bah, pour l'anecdote, c'est ça mmh. euh, bah, pareil, prétentieux un peu, mais pas du tout, c'était au détour d'un échange. Mais les lions du Rire, c'est moi qui lui ai donné le nom de, de son festival. Ah. Voilà. Ah, c'est stylé, c'est stylé. Ouais, ouais, je trouvais ça sympa parce qu'il avait fait une discussion groupée euh, à l'époque sur Facebook et puis il demandait aux Lyonnais, bah, qu'est-ce que vous pensez du, euh, du nom du festival Est-ce que vous pouvez donner des idées J'aimerais bien que ce soit un nom quand même qui bah qu'il soit proche de vous entre guillemets s'il s'est trouvé par vous c'est encore mieux etc machin et tout et euh, moi j'avais donné les lions du rire ouais parce que bah lion lion l'animal aussi il pouvait même jouer je vais expliquer que pouvait même jouer visuellement avec le lion l'animal etc et la ville etc et euh, bah c'est cool c'est cool ça fait plaisir qu'il ait gardé ce nom donc euh, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice euh... <rire> mais euh, en tout non, cas c'est sympa oui. et puis c'est bien, c'est bien que qu'ils qu développent ce truc là à Lyon, tu vois. Ça manque, ça manquait un peu. Ah
1: bah, clairement, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour Lyon et pour toute la région. Tu vois ouais. là en ce moment, euh, euh, là on est en train d'enregistrer, on est au mois de de mai, on est fin mai là et euh, il, il est à fond sur les maraudes pour aider les étudiants et tous les personnes qui, qui n'ont pas grand-chose, donc il s'associe avec euh, des associations comme Union et Charité et tout. Et franchement, ça fait plaisir de voir que c'est quelqu'un de, de généreux, euh, vraiment sur tous les plans, quoi. ça fait vraiment plaisir. Et, et je tenais juste à préciser, voilà, par rapport au festival, bien sûr, lui, dans son organisation, à la base, même s'il a programmé 18 personnes, il leur a dit, s'il vous plaît, faites... Genre 8 minutes chacun maximum, ou, ou 7 minutes, ou un truc comme ça, tu vois. Et le problème, c'est comme tu l'as dit, les gens qui respectaient pas ça et qui, euh, qui faisaient du. Euh, Je sais pas, moi, ils faisaient. Euh 13-14 ouais. minutes chacun. Donc c'est trop, c'est trop vraiment.
2: Bien sûr, après, ça peut s'expliquer, tu sais, il y a l'euphorie, a... le fait de jouer dans cette salle, tu vois, il y, y a un côté aussi où euh, les gens peut-être se rendent pas compte, tu vois, ils disent, voilà, ouais, j'ai 8 minutes et tout. Et puis, tu sais, ça peut aller très vite. Hein, il suffit que toi, tu es calibré ton passage euh, pour euh, 7-8 minutes et que dans ta tête, tu n'es pas prévu le fait euh, qu'il va y avoir peut-être l'interaction avec des gens, qu'il va y avoir un petit, un petit moment de chauffe, etc. Et puis, ça peut aller vite, tu arrives sur scène, euh, les gens, ils sont bouillants, tu les fais danser, tu laisses durer un peu l'intro, la musique, etc. Et... Etc, etc., tu coupes l'instru. Il suffit que quelqu'un réagisse dans la salle à un moment à ton sketch. Boum, bah, tu dois sucrer 30 secondes de ton passage. Parce que si tu fais de l'interaction avec lui ou elle et que ça se passe bien, bah, tu vas essayer de faire durer un peu le truc, etc. Donc euh, après, c'est aussi, euh, aussi être pro que de savoir calibrer un passage. Hein, ça, c'est sûr. Hein.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'après, euh, bah, moi, le premier, attention, hein, ceux qui écoutent le podcast et qui m'ont déjà programmé et tout, ils savent très bien que j'ai un peu de mal avec ça. Mais par contre, non. C'est-à-dire, tu ne vas pas me demander de faire 8 et je vais faire 18, tu vois. Mais genre, tu vas me demander de faire 8, je vais sûrement faire 10, 11, tu vois. Euh, voilà, je vais essayer de, de calibrer au mieux, mais des fois, euh, fois j'ai un peu de mal. Mais par contre, euh, je pense que dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire, je l'avais vu dans un festival déjà, c'est de mettre une montre, genre une espèce de, de chronomètre que tu vois au loin, que les gens ne voient pas. Toi, euh, toi tu le vois et tu mmh. vois où tu en es. Parce que moi, honnêtement, des fois, je ne sais pas à combien j'en suis dans le passage.
2: Et non, de plus ouais. en plus. Euh, oui, ça, ça, c'est assez courant, en tout cas ici sur Paris. Euh, bon, c'est pas en termes de festival, mais sur les, euh, sur, les, sur les plateaux, les choses comme ça, quand tu joues, euh, on te met un coup de flash, on te met un coup de téléphone, on t'alerte, etc. Ou des fois, il y a des salles où tu as, as des pendules, as des, mm -hmm. tu, vois, tu vois le minutage, etc. Après, euh, bon, on va investir, on va, on va offrir euh, à Farid une, une horloge, une grande horloge, horloge.
1: Franchement, il le, il le mériterait, il le mériterait parce que c'est vraiment un amour et c'est quelqu'un qui veut porter euh, haut, euh, tu vois, les couleurs de la, de la culture lyonnaise et, et ça fait du bien de voir quelqu'un qui, qui pense à, à vraiment mettre en valeur euh, les choses qui se passent autour de lui plutôt que d'aller miser que sur Paris ou tu vois ce que je veux dire, enfin, quand c'est quelqu'un comme ça, je ne parle pas d'un artiste, hein, mais je parle d'un organisateur de spectacle, ouais. quelqu'un qui ne va pas sauter que sur des artistes parisiens euh, moi, je trouve qu'il y a quand même un certain respect, c'est une bonne chose. Lui, bien sûr, il va prendre des gens de Paris et tout, c'est très bien. Il va prendre des gens de toute la France, mais il va toujours mettre en avant d'abord la culture de chez lui, à Lyon et euh, sa région.
2: Moi, je connais une association, Carré Rouge, qui s'occupe de, de faire aussi ce genre de, développer un peu ce genre de, de scène, justement, mm -hmm. euh, à l'échelle de la ville. Et ils le font très, très bien aussi, Carré Rouge. D'ailleurs, je passe un, un grand salam à Laz, l'organisateur qui... qui qui Remusiel était vraiment pour faire des belles choses déjà au niveau associatif, tu vois, parce qu'il a, il a mis en place des scènes sur Lyon où des humoristes lyonnais jouent et où justement les bénéfices sont versés à des associations, des choses comme ça. Et lui aussi, par exemple, là, avec Carré Rouge, il essaye de développer les choses au niveau de la ville, en prenant des humoristes de la ville, en faisant un festival lyonnais, etc. Donc ouais, ça commence à, à bien se développer et puis c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que ça manquait d'événements comme ça, tu vois, donc euh, très bien, c'est très bien, et puis Lyon c'est une grande ville, hein, tu sais, euh, quand tu connais ta ville et tu sais, ce, tu sais ce dont les Lyonnais sont capables et que tu vois qu'il n'y a pas encore d'événements, des choses comme ça qui se sont mis en place, euh, moi de là où je suis de Paris, parce que je n'ai pas forcément le temps de, de préparer des choses comme ça, euh, de mettre en place des choses comme ça, mais en tout cas ça fait plaisir que des gens le, le fassent et euh, et franchement, ouais, je, je leur tire mon chapeau. Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool que les choses se développent. C'est bien. Et puis, je vois que ça se développe de partout. De toute façon, l'humour, euh, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, au sein de ta ville aussi, par exemple, avec euh, ouais. des gars comme Nordine, par exemple Nordine Gonzo, qui, euh, qui organisait aussi des, des scènes un peu sur Bordeaux, des choses comme ça. Toi aussi. Euh, mmh. euh, donc, tu vois, c'est euh, C'est ouais, cool. Ouais. Euh le, le
1: stand-up est en train de rentrer euh, j'ai l'impression que le stand-up est en train de rentrer petit à petit euh, dans, dans tous les recoins de, de, de France quoi, dans toutes les villes euh, tu vois, ouais. le, euh, Lyon, Lyon ça commence à bien se développer aussi c'est la ville du café théâtre mais il y a aussi pas mal d'événements stand-up qui se mettent en place maintenant il euh, y a des, des coins comme Nantes, Nantes carrément il euh, y a une scène par jour euh, dans, dans, dans Nantes quoi, tu vois il y a une scène stand-up par jour euh, Paris bon ça ça a toujours été le cas Marseille ça se développe pas mal aussi Toulouse euh, tu vois il y a la Toulouse Comedy Night et tout nous à Bordeaux on a monté le Gavestail Nordine justement était venu jouer chez nous euh, ses premières et tout il a rodé ses ce, passages chez nous euh, il revient de temps en temps quand il a un passage à préparer il revient le rodé chez nous aussi euh, on, a des, on a des belles scènes et tout ça commence à se développer un petit peu partout dans l'Est aussi il y en a pas mal moi j'ai des amis euh, sur Strasbourg sur, euh, euh, sur c'est tout vraiment, euh, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, le, le stand-up en fait n'est plus aussi étranger qu'il était euh, quand il est arrivé avec le Jamel Comedy Club et tout. Même si bien sûr le stand-up n'est pas arrivé avec le Jamel Comedy Club, mais il a été popularisé
2: par le Jamel Comedy Club. Bien sûr, bien sûr. Mais après, tu sais, c'est comme, euh, c'est comme pour tout. On a tendance à dire. Euh, et puis c'est vrai dans le fond. Hein, moi, je le constate en, en étant euh, en étant ici. Mais on dit toujours, euh, les États-Unis ont cinq ans d'avance sur Paris. Paris a cinq ans d'avance sur la province. Euh, ça arrive un peu après tu vois mais, euh, mais ça arrive, c'est euh, parce que tu sais quand je te dis ça arrive c'est à dire que par exemple euh, au niveau du stand-up euh, nous à Lyon il y a eu euh, l'une des personnes qui a été vraiment le, le pionnier dans ça c'est le Monsieur Sidali Benosman, tu vois, avec un petit café-théâtre qui s'appelle Le Grain de Star. Et euh, donc, euh, mmh. que je salue aussi, Sidali, qui est le papa de Bouchra Beno, si tu veux. Euh, c'est un amour, vraiment, et il est dans ah, la même veine que toi. Ouais ouais, non, a... vraiment, euh, euh, franchement, c'est quelqu'un au top. Et puis, du coup, tu vois, euh, il a amené ce truc-là du, du stand-up un peu, euh, parce que son, son lieu s'y prêtait aussi, etc. Et, euh, mais quand je te dis, après, tu vois, il y, 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 y a des villes comme Nantes ou Bordeaux où ça a été amené assez facilement, à Lyon. Euh, sans taper sur personne, mais tu sais Lyon c'est une ville très conservatrice et comme tu as dit, c'est là où est né le café-théâtre. Donc euh, essayer d'amener le stand-up dans une ville qui a inventé le café-théâtre, qui est assez conservatrice euh, au niveau de ses valeurs, au niveau peut-être d'un style théâtral euh, qui est propre à cette ville, euh, bah du coup, ouais, c'est un peu plus. Euh, franchement, Lyon, euh, on, on, au niveau du stand-up, on n'a pas eu de retard parce qu'on a on amené ça très vite. Mais le problème, c'est que euh, bah, pour populariser le truc, ça met du temps. Et puis pour euh, essayer d'inviter les Lyonnais à y venir, parce qu'il y en a, ils vont préférer le café-théâtre, il y en a, ils vont préférer là-bas, là-bas, dans tel lieu, dans tel lieu. Et puis ils découvrent le grain de star, et puis ils rentrent, et puis ils voient que ça a la bonne franquette, ça charrie, c'est stand-up, etc. Donc le temps que les Lyonnais assimilent ça, tu vois, ça a mis, euh, ça a mis un tout petit peu de temps là où ça n'aurait pas dû, parce que Lyon, c'est une ville où ça peut aller vite aussi. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, tu vois. C'est qu'avant que, que j'arrive à Paris, euh, il y a plus de six ans, euh, on jouait, enfin, euh, on jouait avec les Lyonnais, euh, avec Boucherat et compagnie, et, euh, et c'était déjà stand-up le truc, tu vois. C'était déjà du stand-up. Euh. Mais euh, voilà, après, c'est euh, chaque ville a sa culture, chaque ville a sa manière de développer les choses. Et, euh, et voilà l'essentiel c'est que c'est que tôt ou tard ça arrive parce que le stand-up c'est un c'est un style d'humour, c'est un style théâtral qui est bien particulier et je pense qui est aussi très urbain aussi tu vois et, et c'est adapté c'est aussi pour montrer aux gens parce que nous au Grain de Star il y avait des gens qui venaient nous voir et tu sais, des gens de quartier des fois qui nous disaient ouais c'est bien comment vous le faites et tout moi j'aime bien ça et tout moi je suis pas trop théâtre t'as vu tu vois le délire tu sais les gens de la street des fois ils te parlent ils disent ah t'as vu le délire je suis pas trop théâtre mais là ça m'a bien plu tu vois parce que ça ressemble alors oui ils connaissent Gad Elmaleh ils connaissent les, les, les perruques euh, ils connaissent le fait que tu vois il y a un noir entre deux sketchs, etc ils connaissaient cette fameuse formule de sketch cette manière Jamel Debbouze etc mais et le stand-up à proprement parler tu sais le, le délire comme ça oui il y en a ils l'ont découvert ils ont dit ah c'est bien ça nous correspond etc donc euh, c'est bien, c'est bien que ça s'ouvre à tout le monde. Franchement, si on peut faire un campagnard comédie club, euh, tu vois, un... <rire> ça, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, vraiment. Ah, mais to totalement, bien
1: sûr. Il y a des endroits comme ça... Euh... Euh, où on ne penserait pas du tout qu'il y ait du stand-up et puis il y en a, hein. moi j'ai découvert des trucs des fois j'ai joué un peu partout en France et c'est vrai que oh, j'ai découvert des coins euh, vraiment, bah, ils, ont, ils ont accroché un peu au concept du stand-up, des fois ils n'en avaient pas du tout entendu parler j ai, j ai, en fait en 2019 j'ai fait une date par département avec mon spectacle euh, donc j'ai fait les départements de 1 à 95 j'ai fait toute la France, tu vois, sauf la Corse et je suis passé dans des endroits où ils ne connaissaient pas du tout le stand-up, mais ils l'ont accueilli à bras ouverts, hein, franchement et il y a des endroits où je suis allé, j'ai été Étonné parce que les gens ils avaient quand même une certaine culture stand-up alors que je pensais qu'ils en avaient jamais vu, mais j'ai l'impression que c'est grâce à, à ce qui commence à se développer maintenant, tu vois. Des gens qui voient par exemple, je sais pas moi, des gens qui voient Blanche Gardin, des gens qui voient Haroun, et ils ont pas oh, l'impression
2: que c'est du stand-up, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Voilà, et voilà, ils ont pas l'impression que c'est du stand-up. Et quand tu leur dis bah, c'en est, ils disent ah bah, ok, en fait, le stand. -up... c'est bien. Il y a plein de gens, en fait, qui pensent que le stand-up, ce n'est que euh, des clichés, du communautaire et tout, et alors que pas du tout. Le stand-up, c'est juste parler à un public sans quatrième mur. C'est tout, il n'y a que ça.
2: Mmh.
1: Tu vois, donc, c'est bien que ça se libère et tout. Et j'ai ressenti un peu la même chose que, que ce que tu disais avec les, les jeunes qui venaient vous voir à Villeurbanne, euh, donc aux graines de stars. Euh, j'ai ressenti la même chose, moi, quand j'ai découvert le Jamel Comedy Club en 2006, je me suis dit, mais ça, ça me parle, tu vois. Tu sais, ça me faisait rire avant de regarder euh, euh, des sketchs et tout, machin. Euh, euh, tu vois, je regardais euh, les sketchs à personnages avec euh, euh, Pierre Palmade, Muriel Robin, tout ça. Ça me parlait, enfin ça me faisait rire, mais ça me parlait pas, tu vois. J'étais spectateur, mais je me voyais pas acteur. Et quand j'ai découvert Jamel Comedy Club, je me mais mais ça, je me verrais totalement le faire, tu vois. Je dis pas que je pensais que je saurais le faire et que je serais bon là-dedans ou quoi. Non non, ça c'est c'est vraiment ça n'a rien à voir. Mais je me disais je veux bien essayer. Tiens, ça me ça m'a l'air d'être c'est un peu ce que je fais avec mes potes. C'est un concept qui nous parle et voilà. Et moi je me souviens d'un truc qui m'avait marqué. Tu as regardé le premier enfin le premier spectacle filmé de Jamel qui s'appelait Jamel en scène. Tu l'as vu? Oui, 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 voilà. Moi, je me rappelle d'un truc parce que c'est le premier spectacle que j'ai dévoré en long, en large et en travers, tu vois. Mmh. Et ce spectacle-là, je me rappelle d'un truc qui m'avait marqué. J'en avais parlé avec un copain. À l'époque, on n'avait pas le mot stand-up encore, tu vois. Mmh. Mais si tu te souviens bien, pendant toute la première partie, tu sais, il parle, il fait du stand-up. Il parle aux gens, il fait, euh, euh, tu sais, Lidl, le, le machin, euh, euh, les magasins euh, ED, euh, tu vois, la oui. et tout, oui, oui, oui. voilà les, les, les grands classiques. Et quand tu écoutes ça, moi, tu sais, j'étais mort de rire. Et deux fois pendant ce passage-là, deux fois, il fait aux gens, euh, vous inquiétez pas, je vais vous faire des sketchs. Hein. Et tu sais, il était là, genre, euh, ouais, il y a des gens qui doivent se dire, ils sont où le sketch Ils sont où le sketch tu vois Et moi, j'étais av avec mon pote. Et je lui ai dit, mais, mais c'est bizarre, en fait, qu'il dise ça. Parce que moi, au contraire, je trouve que ce qu'il est en train de dire là, c'est plus drôle que les sketchs qu'il y a après. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, c'était ça du stand-up. C'était ce qu'il disait depuis le début, quand il nous parlait de, de Lidl, de Mutella et tout. Et après, les sketchs, quand il jouait le personnage, donc il faisait euh, la lettre au Père Noël et tout, machin, tu vois. Là, je trouvais que c'était... Euh, Ouais, c'était bien, mais c'était moins intéressant. Moi, je, il me parlait beaucoup plus quand il était en mode stand-up. Et je l'ai su que plus tard que ça s'appelait comme ça. Mais je préférais largement cette forme d'expression directe, en fait. Mmh,
2: mmh,
1: mmh. Toi, du mmh. coup, c'est par le biais du Jamel Comedy Club aussi que tu que t avais envie de monter sur scène euh,
2: Moi, Gadel Elmaleh, c'est Gadel Elmaleh qui m'a donné envie. Après, moi, j'ai toujours été très, euh, très friand d'humour. C'est-à-dire que même jeune, je... je, je... Comme tu, tu m'as cité Pierre Palmade, j'ai regardé du Pierre Palmade. Moi, à 14 piges, je, je regarde 15 piges, 16 piges, Muriel Robin, Roland Magdan. tu sais, j'allais fouiner un petit peu, tu vois. Raymond DeVos aussi, je ne comprenais pas tout. Enfin, j'avais pas le flow. Je, je, je... Raymond DeVos, j'ai découvert ça à l'adolescence. Non pas que j'étais un, un âne à l'adolescence, mais tu vois, Raymond DeVos, ça va vite. C'est. Ah oui. Et tu vois, il y a, y a de la prose, il y a, y a, t'enchaîne, tu vois, verbalement. Il ouais. y a plein, 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 plein 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 d'humouristes que j'ai découvert dans ma jeunesse. Franck Dubosc, euh, voilà, les petites annonces d'Eli, Elie Semoun, etc. Et du coup, euh, ben, je suis arrivé après à, à regarder euh, Gad Elmaleh. Et je n'ai pas découvert Gad Elmaleh avec Décalage, qui était son premier spectacle. J'ai découvert Gad Elmaleh avec euh, L'autre, c'est moi. Ah d'accord, je, je la... croyais que tu allais dire, parce que moi,
1: moi je ne décou... l'ai pas découvert grâce à Décalage, moi, je l'ai découvert grâce à la vie normale. Et la oui, vie normale,
2: c'est le... la, vie, la vie normale, pardon. Oui, oui, la vie ah, normale. Ah d'accord, ok. Voilà. La vie normale, moi, je l'ai ce avec celui-là. Oui, oui, c'est ça, la vie normale.
1: Je l'ai eu, eu quasiment en même temps que Jamel, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont les deux spectacles que j'ai dévorés. Donc le premier, c'était Jamel, et le deuxième, c'était Gad, ouais. c'était ouais, ouais. euh, la oui.
2: Euh, Gad, c'est vraiment celui qui m'a... En fait, euh, j'ai commencé par la vie normale. Et je me suis dit ouais, c'est fort ce qu'il fait tu vois mais j'avais cette interrogation de me dire il fait un truc j'ai l'impression ça ressemble pas trop euh, aux autres enfin c'est je sais pas il, ou peut-être que je le trouvais juste plus fort ou je sais pas hein, je pourrais pas te dire et après je me suis renseigné j'ai 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 vu qu'il y avait décalage son premier spectacle et je regarde décalage et je me prends aussi une claque et après j'enchaîne avec l'autre c'est moi il est multifacette tu regardes l'autre c'est moi après, tu regardes Décalage, en fait, il incarne des personnages, mais il est tout aussi drôle. Euh, dans l'autre, c'est moi, c'est stand-up. Enfin, c'est... Waouh, tu te prends une claque. Moi, dans ma jeunesse, je me suis pris une claque. J'ai dit, ouais, j'aimerais bien. Et euh, en fait, je ne sais pas si ça fait cet effet-là aux gens qui veulent commencer l'humour à tout le monde. Mais tu sais, tu as tendance à transposer la situation où tu te mets à sa place sur scène et tu essaies de ressentir ce qu'il ressent. Et tu te dis, waouh, wow, en vrai, c'est trop ça que je veux faire, tu vois. Et... Euh, c'est un truc un peu chelou, je sais pas, je sais pas si c'est de l'empathie ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais tu sais, moi, j'avais tendance, quand je regardais le gars d'El malais à me, vraiment à me, à transposer le truc, à me mettre à sa place et me dire « mais il est en train de prendre un… » Un pied de ouf, tu vois. Peut-être du mimétisme ou je sais pas. Peut-être, hein, peut peut-être, peut-être. peut-être. Après, peut-être aussi parce que culturellement, Gad Malais, voilà, euh, marocain, etc. Il euh, y avait des choses, euh, comme tu dis, qui te parlent, qui te, qui te, qui te parlent, tu vois, à l'intérieur de toi-même, la manière avec laquelle il faisait certains accents, etc. Tu, tu dis wow. « waouh, Enfin, tu, tu, tu dis « c'est possible ». Et euh, ouais, enfin, ouais. Non, Gad, au début, il m'a vraiment donné envie. Et puis euh, après, bon, ben… La vie a avancé et a fait que je ne me suis pas mis à l'humour euh, euh, tout de suite, tout de suite. Et puis, euh, après, en continuant de découvrir hein, des humoristes, euh, avec l'avenue du, du Jamel Comedy Club, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, voilà, Parce que Jamel Comedy Club, il euh, y en a qui sont passés. Hein. tu as cité Blanche Gardin, Thomas N. Gijol, Fabrice enfin toute la première saison, la saison 1, 2, 3... Là. Euh, des tueurs. Ensuite, il y a eu la saison d'après. Donc, je, je découvrais oh, ça. Voilà. Euh... Pour moi, vraiment, le... les trois premières saisons, c'est mythique, quoi. Ouais, ouais. Bah, en fait, on va dire, ce, 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 ce qui m'a donné envie de faire de l'humour, c'est de regarder Gad Elmaleh. Ce qui a confirmé que je voulais faire ça, c'est le Jamel Comedy Club. D'accord. Ok. Jamel, il a, il a bouclé la boucle avec le. Euh, parce que là, tu découvrais pas Jamel ou des humoristes connus. Tu découvrais des gars comme toi, en fait. C'est-à-dire mmh. que. Je vais pas dire que tu t'identifiais, mais presque, tu sais, quand tu voyais le compte de Bouderbala, quand tu voyais Thomas Gijol, quand tu voyais tous ces gens-là, ça euh, avait aucune et, autorité à dire voilà, c'est ça qui était pas des, voilà, des restats et qui retournait la salle. Et tu disais, mm -hmm. ah, tu vois, là, ils sont en train de me confirmer que peut-être je peux essayer. C'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste dire je vais essayer, tu vois. Après, tu oui, votes, autre, tu ne votes pas, tu ne votes pas, tu veux continuer ou pas,
1: non, mais. Ça. Tu vois, je pense que qu'on avait tous un peu le même sentiment. Moi, c'est le sentiment que j'avais quand je, quand je regardais de l'humour quand j'étais petit. Mais tu sais, on a l'impression que c'était un milieu dans lequel tu ne pouvais pas accéder. Quoi. Tu vois, euh, 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 tu avais l'impression que c'était très, très fermé quelque part, c'est vrai. Mais le Jamel Comedy Club nous a montré qu'en fait, non, il y avait de la place entre guillemets pour tout le monde. Alors qu'à la base, euh, je veux dire, je pense que dans les années 90, les humoristes, hommes et femmes, euh, je pense qu'on en comptait une quinzaine max. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c après, après, c'est comme, enfin, c'est comme pour beaucoup de choses. Tu vois, moi, en tout cas, moi personnellement, j'ai, je me suis dit, c'est un milieu peut-être fermé ou difficilement accessible parce que, euh, à mon époque, en tout cas, bon, je te dis ça comme si j'avais 58 ans. Mais quand j'étais jeune et que je regardais ces choses-là, euh, bah, j'étais à Lyon, ben, bah, il n'y avait pas de comédie club, euh, le stand-up n'était pas encore développé. Euh, je savais pas à quelle porte taper pour euh, faire euh, une scène ou pas. Enfin, euh, je, 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 je t'es es là, t'es livré à toi. Tu dis bon bah ben, c'est mort. Et puis en plus tu sais que toi dans ton inconscient tu dis bon bah ben, ça se passe à Paris toutes ces choses là. Donc tu dis c'est mort en vrai. Tu vois c'est alors que maintenant tu vois ça rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, un gamin maintenant, euh, je sais pas un, un petit jeune qui veut qui regarde des stand-uppers euh, sur sur internet et qui aimerait qui aimerait bien commencer écrire des sketchs etc. Euh, dans une ville comme Bordeaux, comme Lyon, comme Paris. Donc, en, euh, comme Paris, comme Marseille, pardon, en dehors de Paris justement, bah, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent aller taper une porte, ils peuvent euh, aller voir, euh, je sais pas, des associations qui font ça, des, des, des ateliers d'écriture ou des scènes, tu vois, euh, euh, envoyer un message à Monsieur Sofiane Etaye pour jouer sur son plateau, euh, à, tu vois, euh, à Marseille ou à d'autres, parce que maintenant le stand-up et ces choses-là se sont développées. Mais euh, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas ça, et, euh, et c'est ce qui me c'est ce qui me laissait croire que c'était inaccessible, tu vois. Et juste de monter sur scène, tu vois, je me disais « Ah ouais, machin, enfin…
1: Bah, » moi, moi, je vais te dire un truc. C'est quoi Quand j'ai regardé le Jamel Comedy Club, j'ai entendu pour la première fois… Et je te jure, les gens, quand, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que tu racontes là ?» Et je te jure que c'est la vérité, mon frère. Euh, la première fois de ma vie, j'ai entendu le mot MJC. Mmh. Ouais. ouais. Vous, à Lyon, vous en avez des MJC Bien sûr. Ouais. Voilà. Nous, à Clermont-Ferrand. Ben, je crois pas dire de bêtises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais entendu le mot MJC. On avait des centres sociaux, des maisons de quartier et tout, mais le mot MJC, je me rappelle, je crois que c'était euh, Fabrice Ebrouet qui l'avait dit. Il avait dit genre, euh, euh, on remercie Jamel euh, qui a fait, euh, euh, qui a réuni des Noirs, des Arabes, machin, euh, il a fait une sorte de MJC, quoi, euh, voilà. Et mmh. du coup, j'ai pas compris ce que c'était MJC, et, et on m'a expliqué après, on m'a dit que c'était Maison des Jeunes et de la Culture. Et mmh. si j'avais eu une MJC, entre guillemets, dans, dans mon quartier, genre, tu sais, qui faisait des trucs. Aujourd'hui, il y en a plein qui font des ateliers stand-up et tout. Si ça avait existé, même pas forcément dans une MJC, mais on va dire même dans un centre social ou dans une maison de quartier. Si ça avait existé, je m'y serais sûrement, euh, tu vois, intéressé, on va dire. Mais mmh. à l'époque, comme toi, pareil, je n'avais pas de, de perspective. Moi, je me disais, voilà, pareil, c'est des gens qui viennent, tu vois, c'est beaucoup de pistons, euh, tu vois, pour pouvoir accéder. Pas piston pour pistons pour être sur scène, mais pistons pour avoir des infos sur, euh, tu vois, c'est du copinage, entre guillemets, genre, euh, ben voilà, je vais te remonter sur ma scène et tout, machin. Moi, je pensais que c'était ça, mais tu sais, c'est le monde, euh, quand tu n'es pas du tout sur scène, tu, tu imagines plein de choses. Il y a peut-être des gens qui imaginent que toi et moi, aujourd'hui, c'est que du piston, tu vois, c'est nous aussi, on peut-être te... avec du piston. Je
2: te rassure, il hein y a aussi
1: du copinage dans ce milieu, hein, mais après, c'est… Non, ce n'est a... pas du tout une condition sine qua non, tu vois. Non, exactement. Bah, je veux dire voilà moi, moi à l'époque ce qui a fait que je suis monté sur scène c'est que j'ai discuté avec un ami euh, comédien qui m'a dit euh, on par... je sais pas comment on est arrivé à parler de stand-up et je lui ai dit franchement euh, j'ai quelques idées euh, j'aimerais bien monter sur scène mais j'ai pas de quoi quoi j'ai rien il n'y a pas d'endroit pour le faire et il m'a dit bah écoute euh, dans un mois j'organise une scène euh, dans une chicha si tu es chaud viens et il m'a mis un peu au défi comme quoi, ça tu quoi.
2: vois quoi de mieux pour commencer qu'une chicha pour un, <rire> un jeune <rire> dans l'humour quel baptême quelle cirque, eh ben, humoristique.
1: Alors j'ai eu ouais. de la chance parce que parce que c'était une chicha, mais ça s'est bien, bien passé. Enfin bien passé. C'était pas un carton, hein, mais ça va. C'était bienveillant, tu vois. On va dire les gens, ils rigolaient euh, calmement et tout. C'était pas une chicha vraiment euh, street, quoi. Tu vois, c'était une une chicha, on va dire. Euh, ah je sais pas. J'ai dû j'ai dû tomber sur une chicha premium, ouais. tu vois. Un truc, ouais. euh, un truc avec carte ouais. de membre et tout. Je sais pas. Enfin ouais. bref, en tout cas, ça bah, c'était ma première et je me dis. J'ai commencé par le plus dur, une chicha, tu vois. Après, ce n'était pas une chicha hostile, mais voilà, quoi. j'ai commencé, c'était par hasard. Et il y en a eu deux, en fait. Il y en a eu une euh, au mois de décembre euh, 2011 et le mec a refait la même scène, du coup, le mois d'après, janvier 2012. Et j'ai fait, du coup, deux scènes et après, la scène s'est arrêtée. Et moi, je suis resté... Euh, Genre ça y est les gars oh, là vous, vous tu sais enfin genre j'ai pris mon j'ai pris mon shot là euh, ça y est je suis accro là je peux plus je peux plus m'arrêter quoi et il n'y avait plus rien et heureusement après j'ai pris contact avec des gens et tout pour essayer de jouer tu vois j'ai j'ai contacté notamment euh, Samia Roseman qui venait jouer son spectacle et euh, donc elle est venue à Bordeaux et j'ai découvert grâce à elle qu'il y avait un café-théâtre à côté de Bordeaux. Bon, maintenant, il a fermé. Mais à l'époque, ça m'a permis d'aller là-bas faire mes premières scènes. Je faisais des premières parties. Euh, J'ai rencontré tous mes potes avec qui on a monté aujourd'hui le Gavestile, tu vois et, et voilà, je veux dire, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai joué mon spectacle après. Euh, et en fait, c'est grâce à elle parce qu'elle m'a dit, bah, tu viendras faire ma première partie. Elle m'a donné le nom du lieu. Et en attendant d'arriver de, de, à sa première partie à elle, je me suis dit, il faut absolument que je monte sur scène, que je reprenne un peu d'entraînement. De, de, et je suis monté le maximum en première partie de, de, de tous les spectacles qu'il y avait. Ça m'a permis de faire des belles rencontres et tout. Et puis après, ben, j'ai fait sa première partie à elle. Après, il y avait mon spectacle à moi. Et ainsi de suite. Après, j'ai trouvé d'autres lieux. Euh, on à monté le gavestail et puis aujourd'hui ça y est ça fait partie de de, de ma vie euh, c'est enfin je peux pas m'en séparer quoi c'est terminé
2: ouais euh, non non mais puis justement s'il y a des s'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast euh, profitez-en profitez-en parce que euh, maintenant ça se développe bien et euh, vous avez pas d'excuses les gars donc euh, donc voilà mais euh, ouais il euh, y a des structures aussi comme tu l'as dit tu l'as rappelé tout à l'heure mais il y a des structures qui qui maintenant développe les choses là-dedans. Moi, je voulais juste saluer une structure aussi qui m'a aidé, euh, qui s'appelle Vos Premières Planches, euh, et Shea, qui était sa, sa présidente. Bah, eux, tu vois, pareil, c'était un peu des, des... Pas des visionnaires, mais ouais, ils avaient vu le truc venir. C'était une association qui faisait de base du théâtre d'impro, et qui a commencé à se spécialiser, à développer les choses avec des jeunes qui voulaient peut-être écrire et, euh, et, et faire du stand-up. Et euh, moi, j'ai commencé entre guillemets là-bas. Euh, j'ai quand même eu cette chance euh, d'avoir un endroit où le faire. Après, bien après, parce que là, je t'ai parlé de ma jeunesse. Euh, à un moment donné, où je ne savais pas où aller, où demander. Et puis, ma, ma vie a fait que je n'ai pas fait d'humour. Et puis, j'ai passé euh, bac, etc. Et puis, la vie a avancé. Et puis, j'ai travaillé, etc. Mais un peu plus tard, à mon âge adulte, effectivement, je suis allé à cette association qui... Euh, qui développaient les choses autour du stand-up et qui avaient monté un mini-festival aussi, etc. Et, qui, et donc, euh, je salue leur travail, donc je salue aussi le travail de, de tout, toutes ces associations, tous ces gens qui mettent en place des ateliers d'écriture, des, des moyens pour les jeunes de s'exprimer, que ce soit autant à travers euh, euh, le chant, le slam, euh, l'humour, etc. Donc, euh, voilà, c'est bien que ce, ça, ça se développe. Et puis, euh, et puis, je pense que ça permet ouais, à, aux jeunes de maintenant d'avoir une porte sur laquelle taper... Et, et ouvrir cette porte et voilà, essayer de, de faire les choses si ça leur plaît, tu vois. Peu importe sur quoi ça aboutira mais on les salue tous, big dédicace <rire> On dirait Skyrock. <rire> bon, on va faire
1: tourner la Skyroulette et là ça tombe sur une scène en chicha. Tu as gagné frérot. Ah Bah c'est pas bah, ça. Ouais. Hein, bah, franchement, allez, bah tu sais quoi Je suis sûr que t'as une anecdote en chicha.
2: Oh là, j'en ai plein mais j'en ai pas j'en ai pas moi franchement euh et te dire, grâce à Dieu, ça s'est euh, tout le temps bien passé, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, réussi à extirper des rires, parce qu'il faut savoir que je vois en chicha, en c'est pas tout le temps évident, attention, je dis pas que toutes les chichas sont très dures, mais c'est pas évident dans le sens où euh, l'atmosphère, elle s'y prête pas, à beau mettre, euh, un podium, un micro euh, et des baffes, euh, les gens de base viennent dans une chicha, c'est-à-dire même s'ils si savent qu'il y a une soirée humour ce soir-là, et même mmh. des fois qui viennent pour ça, euh, eux ils sont dans un délire où ils tirent sur leur chicha, ils sont sur Snap ça. en même temps, ils parlent à la meuf qui est à sa droite, ils parlent à son pote qui est à gauche. Pour le peu que son pote, il est en train de faire un ballon. T'entends ça pendant que tu passes. Bref, c'est un délire, tu vois. Mais, mais, mais. Et euh, je trouve un très très bon entraînement pour euh, travailler déjà l'interaction avec le public. Oui. Euh, moi mon interaction, j'ai travaillé comme ça. Euh, là maintenant, tu mets sur n'importe quel plateau à Paris. Euh, S'il faut faire de l'interaction ou rebondir sur quelque chose que quelqu'un a dit dans une salle, je le ferai sans problème et avec aisance. Et c'est grâce euh, à la répartie, à cette manière de, de répondre, que te donnent les chichas, tu vois. Si tu te laisses manger dans une chicha, euh, voilà. Mais par contre, si t'arrives à dompter le truc et, et à créer des moments d'interaction dans une chicha, tu peux les créer de partout. Sache-le. Moi, j'ai déjà vu un humoriste euh, se manger des glaçons. Moi. Euh... <rire> Des gens, des, gens, des gens sur une mezzanine, sur un balcon d'une chicha, en train de jeter des glaçons à un humoriste, en train de lui dire « vas-y, sors, t'es éclaté ». Ah ouais, d'accord. Ah, il lui envoyait des… Ah oui. Bah, ah. Et En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu captes l'attention directement. Ça veut dire bien que tu vas avoir des adultes devant toi, bien que tu vas avoir même peut-être des personnes cultivées, hein, mais c'est des gens, à ce moment-là, tu vois, ils posent leur cerveau sur le déco Il faut savoir que euh, quand tu es dans la chicha, bah, le public, il peut autant euh, parler à une personne pendant que tu passes que te parler à toi, que prendre une commande et dire oh, oh, « Remets-moi un mochito aïchik. Tu vois, tu, tu peux passer par toutes les phases dans une chicha. <rire> et, euh, et ouais, ouais, j'ai déjà, déjà vu un humoriste euh, euh, se faire clasher, se manger un glaçon parce que bon, c'était pas ouf, ouf ce qu'il faisait. Euh, des « Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors ». Ah. Quand tu es humoriste et que tu, tu te dis « Je vais aller dans des théâtres pour euh, que tout le monde m'applaudisse au même moment et tu finis dans une chicha et tout le monde dit « Tu sors au même moment ». Un gros coup derrière la nuque, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai déjà vu des trucs de ouf. Après, euh, moi, ça m'est arrivé aussi de. Euh, pas de bider, mais de perdre pied. Pas de perdre pied, de, de, de perdre mon sang-froid. Et bizarrement, je vais te dire, frérot, ouais. j'ai perdu mon sang-froid et où j'ai été virulent avec le public dans une chicha où j'ai commencé à les insulter, entre guillemets. C'est là que tu as cartonné. <rire> c'est là que ça a cartonné sa mère. D'accord, je vois. J'ai compris l'ambiance en fait. Il faut arriver avec de l'énergie, il faut arriver avec du clash, faut arriver avec. Euh, tu vois ce que je veux dire sans, sans être méprisant, mais euh, il ne faut pas hésiter. S'il y a un mec au premier rang qui a la même dégaine qu'Éric que, qu Zemmour, n'hésite pas à lui taper dessus, tu vois. Mais c'est un très très bon exercice et moi je ne cracherai jamais sur, euh, sur non, les ben, chichas parce que j'ai beaucoup 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 joué là-bas. C'est très formateur. Ah oui, totalement.
1: Moi je pense qu'il y a deux choses qui sont bien à propos des chichas. Euh, premièrement, c'est la rémunération parce que clairement, les chichas, comme c'est galère, ça rapporte pas mal de, de thunes, hein, on va pas se mentir. Et deuxièmement, c'est le fait que si tu arrives à gérer en chicha, vraiment tu géreras partout. Si tu arrives à gérer, tu vois, si tu arrives à, à vraiment captiver la foule d'une chicha et, et pas, euh, pas par rapport au clash, hein, mais par rapport au texte, si vraiment ton texte arrive à les captiver, c'est qu'il est validé euh, nickel, quoi.
2: Ouais, 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 clairement. Clairement parce que euh, c'est. Ils veulent, euh, ils veulent euh, je ne vais pas dire de l'entertainment directement, mais tu sais, on est dans une ère où euh, les gens ils veulent consommer. T'sais. Par exemple, je dis une connerie, tu es sur Facebook, Insta ou quoi que ce soit, tu regardes une vidéo, elle te fait rire, tu mets un like, tu passes à celle d'après, tac, tu passes à celle d'après, tac, tu passes à celle d'après, tac, ça te fait rire, boum, tu changes, tu mets un like, tu mets un commentaire, boum, ça va très, 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 très vite. Et à la différence d'un théâtre, d'un café-théâtre, euh, où les gens vont se poser vont entendre un petit peu de jazz juste avant, une petite musique d'ambiance, on va leur faire comprendre que le spectacle commence, puis ils vont ranger leur téléphone, puis il y a une annonce, veuillez s'il vous plaît, éteindre vos téléphones, ne filmez pas pendant le spectacle, et puis le gars, il arrive, et puis c'est feutré, puis l'ambiance s'y prête, et puis tu sais que tu es dans un lieu fait pour ça. Et une chicha, là où c'est différent, c'est qu'il n'y a pas d'annonce, frère. Moi, moi, à chaque fois que j'ai joué dans des chichas, les animateurs de chicha ils arrivent... Euh, as le son d'ambiance qui est en train d'être passé boum d'un coup le DJ balance un son brutal en mode euh, ambiance il monte sur scène allez on y va allez tout le monde allez allez c'est de l'énergie en fait il n'y a pas d'annonce, mesdames et messieurs, veu veuillez ne pas filmer pendant le passage des humoristes, veuillez, veuillez mettre votre téléphone sous silencieux. Il n'y a pas ça, frère. Y a, tu joues, le bigot, il sonne, il sonne, à toi d'improviser dessus. Le gars, il gonfle un ballon, il, va, il, va, il gonfle un ballon avant de, avant, avant, avant de le mettre dans sa bouche, euh, improvise dessus ou calcule pas, à toi de voir, mais tu dois être là. Tu dois être mm -hmm. là et, et c'est très, très... Moi, j'aime ai, bien. Je ne vais pas te dire que ça me manque, mais tu vois, c'est un, un délire ouais, qui... qui faut aller se former un peu faut aller se former mmh. un peu dans ces trucs là c'est pas mal
1: d'accord mais j'avoue que les chichas avec une petite annonce s'il vous plaît ne jetez pas de glaçons sur le mec qui joue ça pourrait
2: être pas mal aussi ouais ça pourrait être sympa mais moi j'ai vu des, des trucs pareils l'humoriste euh, il fait son sketch il y a un gars il l'interrompt l'humoriste euh, il pense bien faire ou il fait l'erreur de lui dire mets un truc à dire viens descend le gars il descend il prend le micro il l'allume et c'est le gars qui ressort victorieux il l'a éclaté ils, ils ont fait un mini clash le gars il l'a éclaté l'humoriste il descend du tête baissée et voilà, tu vois, donc, euh, on va assumer. Ouais, c'est dur, <rire> c'est
1: dur, dur. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est très formateur. Et puis bon, bah, les chichas, de toute façon, moi, je les taille très souvent. Euh, tu vois, je fais des mêmes euh, sur le stand-up que je balance sur Insta et tout. Euh, et, et souvent, euh, dès qu'il y a des trucs très, très durs et tout, ça parle de chicha. Parce que je sais que j'ai commencé par là et j'en ai fait quelques-unes et j'ai vu la difficulté, mais bien évidemment, jamais de la vie, je te dirais, je ne ferai plus jamais de chicha. Il faut que j'y oui, retourne. Sûr. Non, je...
2: c'est de, 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 de bonne guerre dans le sens où t'inquiète pas que le public qui est là-bas, il sait aussi que c'est dur. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont en mode, hey, vas-y, montre-nous. Donc en fait, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'eux, ils le savent. Toi, tu le sais en allant, en allant là-bas, euh, ce qui peut se passer, etc. Et eux, ils le savent et ils se disent, voilà, on, on, on le teste, le gars, tu vois. Et Totalement. limite, c'est bien, bien que, que, le, que le public, les gens qui sont en chicha, ils se disent on va tester le gars, on va voir, euh, on, on va voir euh, ce dont il est capable. Et euh, tes premières vannes, il faut qu'elles fassent mouche. Je te garantis que tu balances une vanne, deux vannes, trois vannes, tu les mouches voler. La quatrième, tu vas entendre quelqu'un qui va dire oh, tu sors, ou oh, éclaté, sors. Des fois, moi, je, <rire> je te dis j <rire> ça me rappelle une anecdote où il y a un humoriste, on est en chicha, et. Euh... Bien entendu, on ne donne pas de blase de chicha, on ne donne pas de blase d'humoriste. Mais il y a un humoriste qui est en chicha, je suis là, je, je dois jouer après lui. Et il fait ses premières vannes, ça ne marche pas du tout. C'est le DJ qui est présent dans la soirée, qui passe les sons, qui envoie un extrait du morceau de VG Dream. Il prend juste le passage de <rire> « Toi d'ici ». Et il oui. finit sa vanne et t'entends « Allez, casse-toi d'ici oui.
1: ». C'est chaud quand même. Après, quand le DJ te clash comme ça, malheureusement, c'est facile. Euh, tu vois, ça me rappelle une anecdote que m'avait raconté Elias Wedgiri, il a eu la même chose et franchement euh, voilà je trouve que c'est pas cool mais en même temps c'est de bonne guerre même lui il m'avait dit tu vois je lui avais dit que le DJ avait pas été cool et il m'a dit non 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 t'inquiète pas il me dit je suis parti on s'est checké et tout c'était c'était de bonne guerre quoi voilà mais je trouve que c'est pas facile parce que quand t'es DJ tu vois genre dans ta cabine et tout machin tu vois que le mec il galère toi tu galérerais peut-être pire peut-être t'aurais même pas été jusqu'à jusqu'à l'endroit où il a été ce mec là tu vois ou cette meuf là donc c'est pour ça tu balances le, le son c'est trop facile tu vois c'est comme quand quelqu'un te regarde je sais pas moi quelqu'un te regarde nettoyer un truc et il va regarder pile l'endroit où t'as pas nettoyé il va attendre la fin, tu vois c'est ce que disait Jean-Marie Bigard dans un sketch, il disait euh, Tu as remarqué il y a toujours quelqu'un qui regarde où as passé le balai et il regarde toujours le triangle où t'es pas passé et il dit tu vois t'es pas passé là, il dit bah euh, ouais mais t'avais qu'à le faire aussi tu vois, tu vois ce que je veux dire donc c'est ça en okay. fait ces genre c'est facile de critiquer mais voilà après mais bon c'est le jeu, c'est le jeu en même temps si tu vas en chicha, si tu vas dans un endroit euh, où tu vois que le DJ il balance des vannes et tout comme ça voilà, bon, bah, j'avoue, après, j'ouvre ma gueule, mais si j'avais été DJ et que j'avais un bouton avec le, le morceau qui dit « casse-toi <rire> », je pense que j'aurais été tenté plein de fois de l'envoyer, je pense. On va pas se mentir. En tout cas, bah, merci beaucoup, Roya, pour ces, pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions sur l'humour. Euh,
2: où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux euh, bah écoute, principalement sur Instagram, euh, Nassim Mela, voilà, Nassim Mela, euh, Nassim, ça s'écrit comme Maxime, mais en bougnoul, donc N-A-2-S-I-M, -S et euh, okay. deux tirés du bas, M-E-2-L-A-H, -E voilà. Facebook, euh, pareil, euh, Nassim Mela, et puis sur, euh, sur les, les scènes parisiennes, euh, ça a repris, donc, euh, ouais. donc on, va, on va tâcher de remettre le pied à l'étrier, de retester des trucs qu'on a un peu écrits et tout, et puis ça fait vachement plaisir, tu vois, donc, euh, ah bah donc oui, euh, oui, voilà. sûr. Sur Paris, Parfait. pour ceux qui sont sur Paris, en tout cas. <rire> D'accord. Tu as une chaîne YouTube aussi Twitter, peut-être euh, Ouais, pareil. Nassim Mela sur YouTube. Euh, Twitter, non, je suis pas trop Twitter. D'accord. Trop... Okay. Eh bien, pas de
1: souci. Écoute, je ouais. mettrai un lien vers Facebook, Instagram et YouTube. Il n'y a pas de problème. Ah. Merci, merci à toi Alors, merci à toi Roya. et puis euh, mais pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sofiane et Taï E de TAI, sur Facebook Twitter YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bisous, à tous même à toi là-bas
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time